0: ¡Ey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Episodio número 40. ¡Wow! De verdad, gracias, infinitas gracias. Porque, o sea, lo siguen escuchando, siguen, siguen consumiendo el podcast. O sea, son 40 semanas. Casi interrumpidas, ¿verdad? Yo sé que más de alguna vez, unas dos, tres veces no subí, pero, o sea, de verdad, 40 semanas subiendo episodios y, en definitiva, solo puedo darle gracias a Dios y y a ustedes por seguir apoyándome, por enviarme mensajes, eh, por seguir la página, por eh, compartir en sus redes sociales, eh, una noticia que, que... que me alegra mucho como compartirlas con ustedes es que la vez pasada revisando miraba que en 16 países se escucha este podcast y, o sea para mí es un gran logro porque el objetivo era o sea Tegucigalpa <ríe> y que se expandiera a 16 países y miraba que eh, se unía Irlanda o sea quién en Irlanda escucha este episodio no lo sé pero solo puedo darle gracias a Dios <ríe> Eh, y también como es un, un, un episodio cerrado, o sea, es el número 40, eh, les quiero compartir como algo que es de la esencia del episodio, eh, de los podcasts, mejor dicho. Eh, en uno de esos mensajes que les digo, eh, una persona me decía, hey, yo escucho muchos tus podcasts y son muy buenos, eh, y cuando termino de escucharlos, siempre ando diciendo, hey, qué onda, ¿qué onda? <risa> Y a mí me da como mucha risa porque eh, esto se hizo como parte del podcast, pero no fue como planeado. A mí me gusta así planearlo, yo escribo, eh, lo redacto, lo preparo y todo, pero el primer episodio no, no tenía eso, simplemente no sabía cómo saludarlo. Eh, cómo hacer el saludo del, del podcast. Entonces, al, al terminar ese episodio, mis amigos me decían, hey, qué onda. Después en las llamadas era igual, o sea, me saludaban de la misma manera en WhatsApp, en algún mensaje, me decían, hey, o sea, y con el tono y todo. Y eso se, se pegó tanto en mí, se pegó tanto en mi cabeza, en mi corazón, que ahora se me es imposible saludarlos y no decir, hey, qué onda. Entonces, eh, ya saben el secreto, perdónenme, no era planeado, no fue planeado, pero ahora es parte de la esencia de este podcast. Eh, y no sé si ya leyeron eh, el tema, eh, seguramente sí. Así que el, el objetivo de, del podcast de hoy, del episodio de hoy, es aprender algo nuevo. No sé cómo la están pasando en su cuarentena, si aprendieron algo nuevo. En mi, de mi parte, les quiero decir que yo... Estoy aprendiendo a hacer pizzas. Eh, la primera pizza me quedó buena. He hecho dos pizzas. La primera me quedó buena, pero el pan eh, no quedó tan bueno. La, el segundo, o sea, me quedó súper delicioso. <risa> eh, ya sea hacer pizzas, amigos. No se, no se vayan a aprovechar de mí, pero sí. Ya sea hacer pizzas para los cumpleaños. O sea, queda deliciosa. Y... Lo que más me encanta es que yo puedo ponerle lo que yo quiera, o sea, lo que hay en la casa, pero quedó súper delicioso. Entonces, como vamos a aprender algo nuevo, hoy voy a hablar algo que nunca he hablado en el el podcast, y es acerca de liderazgo. (ríe) Eh, Y yo, o sea, no tengo como demasiada experiencia en el tema, pero ya llevo 5 años, casi 5 años liderando a personas y de verdad que es una de las cosas que a mí más me fascina dentro de esta nueva vida que Dios me ha dado el intentar aprender, porque estoy seguro que no lo sé todo, pero aprender a liderar a las personas y yo sé, yo sé que no es fácil, yo sé que no es fácil eh, eh, liderar a, a, la, a la gente, estoy seguro que no, entonces vamos a aprender juntos, vamos a aprender juntos, yo quiero darles como unos consejos que en medio de mi liderazgo he aprendido, no solo de mis experiencias, de mis errores sobre todo, sino de leer libros eh, de mis pastores, he aprendido muchísimo de mis pastores, sobre todo de los líderes directos que he tenido, o sea, eh, mi liderazgo, o sea, más que eh, lo que yo soy, eh, lo he aprendido de ellos O sea, los grandes éxitos Que, hoy, que he tenido Es porque he aprendido de los líderes que, que tengo Entonces, un, un consejo Fuera de, porque no he entrado en el tema Es aprender a honrar a, a tus líderes Vos como discípulo Porque también tenés que ser discípulo Aprender a, a honrarlos a ellos eh, Eso abre muchísimas puertas Créemelo, eso abre muchísimas puertas eh, Entonces vamos, vamos a darle eh, y para ponerlo, ponernos un poco románticos, eh, no no todo el episodio, pero eh, si sos líder, eh, si, si guías a un grupo de personas, tenés un grupo de conexión, un, o una red, una célula, un grupo de crecimiento, no sé cómo lo llamás. De mi parte le llamamos célula. Eh, gracias. Gracias por, eh, por desgastarte, por la gente. Sé que no es fácil Gracias por desvelarte. No sé si te ha tocado en esta cuarentena tener que estar respondiendo llamadas a medianoche de gente ansiosa, eh, de gente llamándote, pidiéndote que ores por ellas o simplemente tener una conversación. Gracias por dedicarle tu tiempo a estas personas. De verdad, gracias, gracias. Y si no lo lo estás haciendo, pues hacelo, (risa) hacelo. Y... Yo sé que es cargado, o sea, yo sé que es muy cargado porque todo lo que tiene que ver con gente eh, es difícil, o sea, porque el tener distintos caracteres, el el lidiar con gente que es totalmente diferente a las otras, eh, eh, yo sé que esto puede, a nosotros nos puede como ah, cargar y yo sé que es cargado. Eh, Y no sé si te sentís culpable, no sé si te sentís mal líder, no sé sé si sentís que no estás hecho para esto Pero quiero quiero decirte esto antes de de empezar No es tu culpa, (risa) no es tu culpa, Eh, no te cargues por algo que vos no puedes cambiar Por algo que no es tu deber cambiar Eh, Vos puedes ser el mejor líder de todas, la mejor líder de todas Puedes hacer todas las cosas correctas, pero eso no te da la garantía que los demás vayan a cambiar. Y, y nuestro deber no es juzgar, no es cambiar a las personas. Nuestro deber es, cam- es amarlas. Y el cambio se genera con la persona que tiene el deseo de trabajar con vos. Y aquellas personas que no quieran seguirte, que no quieran ser productivas, no van a cambiar. Y eso no te convierte en un mal líder. Y el peor error que yo he cometido como líder y que los líderes podemos cometer eh, es creer que el cambio de estas personas depende de nosotros, que a través de nuestro liderazgo es, por, es, es la manera en que estas personas van a cambiar, pero no, no es cierto. O sea, se siente bonito cuando una persona cambia y se hace y una, una, alguien exitoso a través de tu liderazgo, pero, también, pero tampoco fuiste vos, o sea... Tenés que tener un balance en eso y es que entender que ese cambio depende de Dios y de esa persona. No depende de nosotros. Entonces, si tenés personas que se han alejado porque han estado dentro de cuidado, tenés personas que llevan un año, dos años, tres años queriendo mejorar y, y no lo han hecho, tenés paz, tenés paz, porque no es tu culpa, <ríe> no es tu culpa. Eh, pero si sí hay muchísimas cosas que nosotros como líderes podemos hacer, eh, si sí hay muchas cosas que nosotros como líderes podemos intentar, así que gracias, gracias por seguir intentándolo, gracias por eh, invertir unos 20, 25 minutos en este podcast eh, para intentar ayudar a tu gente, de verdad, gracias, gracias por desgastarte, por, por tu tiempo, gracias por tus oraciones, eh, porque yo también soy discípulo. Eh, porque yo, a mí también, o sea, yo tengo que dar eh, cuentas a alguien eh, y sé que a veces somos muy complicados y también soy líder y también es complicado el, los discípulos. Así que gracias líder, eh, gracias si están escuchando, gracias, de verdad, gracias. Eh, vamos a comenzar y quiero comenzar como, como con una historia, <ríe> yo sé que hasta como un poco largo y no he empezado ni con los consejos. Eh, pero hace un, unos años, no, hace un año, creo que hace un año, eh, con unos amigos saliendo de la iglesia se estaba estrenando una película. Yo estaba como muriéndome por ver esta película, no sé cuál era, créanme, no me acuerdo. Eh, pero estaba como súper emocionado y les dije, hey, tenemos que ir a verla después de la iglesia, tenemos que salir corriendo. Y nosotros salimos de la iglesia tipo 7.40. Eh, entonces dije, bueno, a las nueve hay que ir a ver esa película eh, No teníamos boletos y sabíamos que se iba a hacer una gran fila Entonces eh, agarré el celular y compré los boletos por internet O sea, elegí los cuatro asientos, o sea, estábamos listos, súper emocionados La íbamos a ver en el día de estreno Entonces llegamos como tipo ocho y media al cine eh, Sí, más o menos, no, temprano, pero hicimos una gran cola eran inmensa esa cola eh, pero ya teníamos los boletos, entonces nos evitamos esa. Cuando llegamos, eh, empezamos a hacer la fila, de repente se hicieron las nueve y aún no llegábamos a las palomitas. Entonces, tipo 9 y 10 eh, les dijimos a nuestros amigos, nos quedamos dos comprando y otros dos se fueron a, a, a comprar, a ver la, a la película. Les dijimos que hey, nos guardaron los asientos, eh, que estuvieran ahí sentados y que nosotros íbamos a llegar con las cosas. Eh, nos quedamos éramos dos hombres y dos mujeres yo me quedé con una chava con una amiga y nos quedamos con ella hablando y cuando ya estábamos cuando ya faltaba una persona cuando ya éramos nosotros los siguientes en comprar las palomitas viene vinieron nuestros amigos y nos dijeron vinieron con cara extraña verdad y nos dijeron no compren las palomitas <ríe> porque algo raro está pasando o sea entramos a la sala fuimos a nuestros asientos y la película ya había empezado <ríe> Y nuestros asientos ya estaban ocupados. Incluso la película ya va a terminar. y O sea, yo sentí miedo porque yo había comprado los, los, los boletos. Y de repente los revisé y los había comprado para el día equivocado. Sí. ¿A cuántos les ha pasado que se pierden en el mensaje? Eh, estamos, nos, nosotros estamos como tan acostumbrados a, la, a, a leer las cosas súper rápidos, a recibir mensajes de las maneras más sencillas, que no analizamos las cosas. Y con tal como de medio entender algo, lo que sea que se está diciendo, nos vamos, avanzamos. Y yo me perdí en el, en el mensaje del cine, porque me confundí de día. O sea, sabía lo que iba a pasar, sabía la película. Sabía dónde iba a pasar, sabía el cine. O sea, estaba seguro que estábamos en el cine correcto, la hora. Pero me confundí de día. Me perdí el mensaje. Y el problema es que cuando nosotros nos perdemos en el mensaje, perdemos algo. Yo perdí horas, perdí tiempo. Pero ¿qué pasa, qué pasa cuando nos perdemos el verdadero mensaje de Jesús? ¿Qué pasa para aquellos que se pierden en el verdadero mensaje? O peor aún, de tantas doctrinas que hemos escuchado. El mensaje viene tan revuelto, tan sucio, tan mezclado y nos perdemos en él. Y miren, yo considero eh, de verdad que el verdadero mensaje de Jesús nunca se trató de venir a obligar a cambiar a las personas para luego ser su amigo. Yo creo que el verdadero mensaje se trata de ser su amigo y luego ellas van a cambiar por sí solas. Eh, En un libro que a mí me encanta mucho, eh, este, el, el, el escritor dice que él le gusta referirse a Jesús como el gangster el, el gánster porque si Jesús en nuestra generación hubiese estado, hubiese existido eh, si hubiese caminado actualmente por donde nosotros estamos viviendo él se llevaría con las peores personas, él se llevaría con sicarios con narcos, con políticos, con dictadores no sé, se llevaría con personas peligrosas porque en su tiempo él se llevó con ellas también y estoy seguro que Él sería amigo de ellos. Y si nosotros nos perdemos del mensaje, si nosotros nos perdemos en el mensaje de verdadero de Jesús, vamos a estar en un lugar donde Dios nunca tuvo la intención de nosotros estar. Vamos a, a perdernos en un lugar donde nunca debimos de haber estado. O peor aún, vamos a tener un grupo insano, una célula que no va a ser muy sana. Pero hoy, por eso quiero hablarles sobre estos consejos. Eh, Son son cuatro, creo. Sí, cuatro. Eh, Y el primero de estos es, no se trata tanto de cuánto puedas cambiar a las personas. Sino de cuánto puedas llegar vos a amarlas. Repito la frase de Billy Graham que dijo que el trabajo, convencer a las personas es tarea tarea del Espíritu Santo, juzgar es el trabajo de Dios y el mío es amar, (ríe) Eh, y yo yo tengo uno uno del, del... de mi, nosotros llamamos discípulos, ok. Es, es solo una manera de expresarnos de la gente que está abajo de, nuestra, de nuestro cuidado, de nuestras célula de nuestro grupo. Yo tengo uno que ha sido bien complicado, que hoy por hoy es como uno de mis mejores amigos. Eh, pero tenemos una relación súper complicada. Y un día, un día él se me acercó y me dijo, eh, Edwan, eh, creo que me quiero ir de esta célula. Siento que estoy como muy lejos, estoy muy solo. No me siento parte de, de esto que estás haciendo, entonces me tengo que ir. Eh, yo lo senté, lo senté y, y empecé a hablar. y Le dije, yo, yo no puedo obligarte a quedar en esta célula. No puedo obligarte a quedar en esta cobertura, pero algo que no quiero perder es mi amistad con vos. No quiero perder eso. Entonces, andate de esta célula, está bien, porque no puedo obligarte a, a, a quedarte aquí pero seguí siendo mi amigo, porfa. sigue siendo mi amigo, seguí yendo a comer conmigo, porque es más importante tener una relación de amigos antes que esa relación de liderazgo. Creo que la relación de liderazgo se va construyendo a medida que vos vas teniendo esa relación de amistad. Entonces, no, 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 no importa, o sea, que tu interés máximo no sea querer cambiar a la persona. O sea, qué bueno que... Que que esta persona sea mejor. sino no, amala. Sé su amigo. Eh, sé su amiga. De verdad, que tu relación de, li- de amistad sea más importante que tu relación de liderazgo. Y al final, eso la va a fortalecer inclusi- inclusive muchísimo más. Eh, el mensaje de Jesús es sobre relación, no es sobre religión. Yo sé, es una frase cliché. Pero me encanta esto. Que Jesús va a la fiesta. No para dejar que la fiesta entre en él, sino para entrar en la fiesta porque ama a los participantes. <ríe> y me encanta esa imagen de saqueo en el, en el psicomoro intentando ver a Jesús, pero yo creo que era más lo opuesto. Era saqueo intentando que Jesús lo mirara. Y yo creo que esta generación está tan desesperada porque la vean que necesita, o sea, necesita ser visto por alguien más. Alguien que no lo juzgue, que solo sea su amigo, que solo lo ame por lo que es. Y hay gente que se frustra tanto por querer imponer un liderazgo sobre la gente, que se olvida de ser su amigo y amarla. Para mí es más importante dar ese amor porque este amor tiene el poder de quitar máscaras. Este amor tiene el poder de ablandar corazones. Y este amor, a través del Espíritu Santo y Jesús, tiene el poder de cambiar vidas. Entonces, intenta amar a estas personas más que querer cambiarlas. Y yo sé que es frustrante cuando ellos hacen algo que no se supone que deberían de hacer. Ey, pero no es tu culpa. Seguí amándolas. Seguí amándolas e intenta restaurarlas. Eh, el segundo consejo es conectarnos antes de corregirnos, corregirlos. Conectarnos antes de corregirlos. La santificación es el resultado de la salvación, no el camino hacia ella. Un mejor comportamiento es el resultado de Jesús, pero no es lo más importante. El amor, la paz, la alegría, la la libertad y otras transformaciones internas son mucho más importantes que dejar de decir malas palabras. Pero cuando nos perdemos en el mensaje, creemos que las acciones y el compromiso son el objetivo. <ríe> Nuestra generación es, es tan comprometida a usar máscaras por el miedo de ser quienes ellos son. Ya que es probable que nosotros los juzguemos. Satanizamos todos. Si dicen una mala palabra, los regañamos. Si fallan, los regañamos. Los enviamos al infierno con, con, con ojos, eh, con, con esa mirada que eh, nos no da cólera. Y lo malo es que a veces les impedimos ser ellos mismos y no les permitimos que ellos mismos se conozcan. Y a mí me encanta, una vez yo estaba predicando en una de estas células y vino alguien, o sea, yo intento es fomentar esa relación de amistad eh, y vino alguien y después de terminar la célula, <ríe> y discúlpeme por lo que voy a decir, él era alguien muy nuevo, era muy nuevo a la célula, era como la tercera vez que llegaba. Y aún utilizaba malas palabras. Y después de terminar la, la prédica, el man se acercó a mí y me dijo, man, qué P de célula me acabas de dar. O sea, de malas palabras. Así me empezó a decir, wow, yo sentí que toda esa, esa, esa mala onda. O sea, imagínense las malas palabras de mi corazón se estaba yendo. O sea, y me empezó a decir un montón de cosas en malas palabras. Y saben, para mí fue uno de los mejores elogios que me han dado en mi vida. Porque fue sincero esta persona. Porque nos pudimos conectar. Y ahora después de eso. O sea, después de ese momento que tuvimos. Eh, yo lo amé, lo abracé. Nos conectamos. Y después de eso. O sea, sin yo decirle nada. Sin yo decirle nada. Cuando a él se le salió una mala palabra enfrente mío. Se incomodaba. Perdóname, Edwin. <ríe> perdóname. Perdóname. O sea, al final. Esa conexión genera la incomodidad. Entonces no intentes... Estar corrigiendo todo el tiempo, intentar conectar más para ver de dónde viene, para ver de verdad cuál es la raíz de, de esto que está sucediendo. Intentemos conectar más. Me encanta una frase que uno de las personas que yo más admiro y he aprendido que hoy puedo decirle amigo, dijo, y es que él dijo esto, más heridas expuestas, menos trofeos en las vitrinas. Porque si ustedes se acuerdan de esa imagen de Tomás eh, no creyendo en Jesús y de repente Jesús viene y le enseña las heridas a, a, a Tomás y le dice tócalas, tócalas, aquí está. Y de repente después de tocar las heridas, Tomás creyó. Tomás creyó y esta generación necesita ver más heridas, necesita sentirlas, necesita tocarlas, incluso muchas veces necesita estar dentro de ellas. La mayoría de los líderes cuenta sus problemas cuando ya los superaron hace dos años y nunca contamos los problemas cuando los estamos pasando porque nos elevamos ante las personas que estamos cuidando, cuando en realidad nosotros tenemos que levantarlos a ellos y ponerlos a nuestro par y saber que no somos más que ellos. esta esta generación es visual necesita ver acciones Eh, ya no no se trata de lo mucho que ellos puedan escuchar o sea, porque ellos pueden escuchar prédicas no te digo que dejes de predicar, es necesario siempre se va a cumplir la palabra pero esta generación necesita ver la palabra de, de Dios en acción necesita que le demostres amor y una vez se le preguntó a un marín, ¿cómo comprobar un buen liderazgo? Y su respuesta fue algo que yo hoy intento poner todos los días de mi vida en acción. Su respuesta fue, cuando tú le preguntas a alguien cómo está, y si realmente lo puedes ver a los ojos y que su respuesta te interese, es ahí cuando puedes comprobar que él es un buen líder. <risa> La mayoría de personas tratamos la pregunta cómo estás como algo parte de una conversación y de verdad no nos interesa. Creo que como líderes necesitamos conectarnos y cada vez que preguntemos cómo estás, mirar a los ojos y que de verdad nos interese su respuesta. Esta generación necesita más encuentros como los que la samaritana tuvo, donde alguien más simplemente conozca sus debilidades. Tercer, Tercer consejo. Tercer consejo. Este es un filtro que yo he aprendido eh, de de otro pastor que a mí me encanta. Eh, Si si se escuchó, ese es el pito de un carro. Eh, El tercero es, sea un puente abajo y aunque te dañen, nunca quemes un puente. Ser líder es doloroso. En el liderazgo uno se expone. Y cuando predica, cuando da consejerías, en la mayoría de los casos, uno se abre poco a poco. Y nuestro mayor miedo es ser dañado por las personas que más amamos. Y y el problema es que cuando nosotros eh, damos nuestra, nuestra esencia, nuestro desgaste a otras personas, y estas personas nos traicionan, Cortamos puentes y creemos que no debemos seguir liderando a esta generación y no se trata de de cortar estos puentes, se trata de ser un puente boca abajo y que no nos importe quién está pasando. Lo único que nos interese es que pasen. Algo que, que a mí me encanta es entender que Dios nos está dando la oportunidad de llevar gente al cielo a través de una célula, a través de, 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 de un grupo de crecimiento, a través de cada post que hacemos en Instagram, estamos siendo un puente, un puente que conecta a la tierra al cielo y nosotros somos ese puente. Y cada vez que nosotros miramos hacia arriba haciendo un puente y si alguien nos cae mal, si alguien nos dañó, evitamos que esa persona pase. No se trata de eso, se trata de ser un puente, ayudar a las personas sin importar quién sea. Ser un puente. Se trata de construir relaciones, no de tirarlas al precipicio. Así que te digo esto, líder que me estás escuchando. Te va a tocar pagar el precio. Para que a otros mañana no les cueste tanto como hoy te está costando a ti. Si solo ayudamos a las personas que van a regresar a decir gracias, estamos siendo iguales que el mundo. No servimos por, por un gracias. Servimos por amor. <ríe> y último consejo. Un buen líder es aquel que se atreve a tener conversaciones incómodas. Y miren, personalmente yo he cometido muchas veces este error de no hablar. Y cuando yo digo hablar, me refiero cara a cara, no por llamada, no por mensaje de WhatsApp. O sea, de verdad, citarlos y decirle, tengo algo que hablar con vos y como prepararlo psicológicamente y decirles, vamos a hacer algo o sea, y nunca el consejo que les doy si hacen esto, nunca ir enojados, o sea, nunca hacerlo deprisa, nunca citar de un solo, intentar que esto eh, pase, porque sí muchas veces esto nos saca de quicio, porque somos personas <ríe> y nos enojamos entonces, eh, he cometido el, el error de no hablar enseguida eh nosotros muy a menudo esperamos, eh, esperamos, esperamos a que la situación pase. Nos gusta, no, nos gusta pensar que las personas pueden cambiar por sí mismas en lugar de nosotros desafiarlas o mostrarles un camino de salida. Y todos merecen nuestro mejor esfuerzo de ayudarlos a alcanzar el éxito. Y yo sé que quizás ya lo has hecho. Yo sé que quizás lo has hecho y te voy a dar un consejo que es doloroso. Y con esto sí quiero terminar. Eh, si ya lo has hecho, si ya te has desgastado y estas personas quizás no cambien, eh, te doy dos opciones. O sea, esto no está escrito en papel. La primera es que no todos merecen estas innumerables oportunidades a expensas de los demás. A nadie le gusta hacer estas decisiones difíciles, pero deben ser hechas lo más pronto es mejor. Los buenos líderes actúan de forma directa y decidida en cuanto a esto. Hay momentos que nosotros estamos esperando que cambien, que cambien y cambien y al final eso nos dañan, nos dañan, nos dañan las actitudes y terminamos en nada. Entonces, la decisión es hablar con alguien más que pueda liderarlo. Yo sé que es difícil. O saber que en algún momento Dios va a ser la hora pero te va a tocar seguir aguantando. Entonces, intenta seguir estos consejos. Si ustedes tienen más, eh, eh, escríbanmelo, yo los voy a estar como compartiendo en, en las redes sociales eh, y espero que de verdad ayude. Eh, voy a intentar seguir haciendo como hablando sobre liderazgo en medio de a ver qué podemos sacar. <ríe> Así que eh, también... Eh, yo sé que al final eso no se hace, eh, pero vamos a sacar como una nueva, una nueva sección. Entonces, sí, estoy como súper emocionado de lo que esto va a pasar. Así que nos escuchamos el próximo jueves. Bye.